0: Es geht immer darum, Begeisterung zu erzeugen. Und unsere Vision des Menschen zu begeistern und Freude zu schenken. Und da brauche ich die richtige Haltung für. Da muss ich Lust darauf haben, genau dies zu tun. Und das, das Fachliche, das kann ich dann
1: am Ende des Tages erlernen. Wie gelingt der Generationswechsel in einem traditionsreichen Unternehmen? Was zählt bei Mitarbeiterführung und Unternehmenskultur? Und welche Digitalstrategie ist die richtige? Und welche Konzepte stehen auf dem Expansionsplan des Unternehmens? Darüber hat meine Kollegin Judith Kessler mit Matthias und Raphael Böckmann gesprochen, die gemeinsam mit ihrem Cousin Christian den Filialisten mit Hauptsitz im westfälischen Recke führen.
2: Willkommen zum TV-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler und heute schalten wir ins westfälische Recke, in die Zentrale von Böckmann. Das Unternehmen betreibt in der Region 14 Standorte mit 17 Filialen. An der Spitze des über 100-jährigen Unternehmens steht seit wenigen Jahren die vierte Generation Böckmann. Und zwei der Geschäftsführer sind mir jetzt zugeschaltet, Matthias und Raphael Böckmann. Stellen Sie sich am besten einmal kurz vor und sagen Sie, welcher Böckmann Sie sind und was genau Sie bei Böckmann machen.
0: Raphael, der Jüngere beginnt. <lacht> ja,
3: hallo zusammen. Danke für die Einladung, von Kessler. Äh, mein Name ist Raphael Böckmann. Seit ja jetzt mittlerweile viereinhalb Jahren bei uns im Unternehmen äh, verantworte die Herrenbereiche im Einkauf, im Vertrieb, äh, einige Filialen, weil in diesen beiden Bereichen teilen wir uns generell zu dritt die kompletten Aufgaben, weil wir sagen, das Thema ist so wichtig, da müssen wir alle drei mitreden. Und äh, habt dann noch die Themen wie Online-Shop und die... Digitalisierung bei uns im Unternehmen der Verantwortung.
0: Mein Name ist Matthias Böckmann, auch von meiner Seite aus vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Ja, was mache ich bei uns im Unternehmen? Ich bin seit jetzt mittlerweile acht Jahren mit bei uns tätig und verantworte zum einen als Geschäftsführer im Bereich Personal, aber eben auch, wie Raphael schon sagte, einen Teil des Vertriebs und im der Warenverantwortung die DOB und die KIKO.
2: Und die Geschäftsführung kompliziert ihr Cousin Christian Böckmann, der ist für Marketing, den Wäscheeinkauf und den Vertrieb zuständig. Jetzt aber gerade im wahrscheinlich wohlverdienten Urlaub. Und seit Mitte 21 sind sie drei die alleinigen geschäftsführenden Gesellschafter bei Böckmann. Ihre Väter Josef und Richard Böckmann sind da ausgeschieden aus dem Unternehmen. Jetzt verlaufen in der Branche und generell im Mittelstand so Generationswechsel auch mal nicht so smooth äh, wie bei Ihnen. Da können dann die eigentlich loslassen und es gibt Rivalitäten unter den Familienzweigen. Äh, wie ist Ihnen das bei Böckmann so gut gelungen?
0: Ja, ich glaube, ganz entscheidend ist, dass wir bei uns sehr, sehr früh abgeholt wurden dazu, ähm, wer denn von den Kindern, das sind ja doch neun an der Zahl äh, bei unseren beiden jeweiligen Vätern, ähm, denn überhaupt die Möglichkeit haben wird, ins unser Unternehmen zu kommen. Und somit war schon recht früh eigentlich für alle Kids klar, okay, wenn wir richtig Lust haben, wenn wir Begeisterung entfachen für den Einzelhandel, gibt es die Möglichkeit, in dieses Unternehmen zu kommen, aber eben in der Geschäftsführenden Position nur für eine gewisse Anzahl äh, der Kinder, die mein Onkel und mein Vater in die Welt gesetzt haben. Das war, glaube ich, schon eine ganz, ganz wesentliche Weichenstellung, warum das Ganze dann so gut funktioniert hat. Und dann ist aber mit Sicherheit im nächsten Schritt ist auch ganz entscheidend, dass ähm, ja, die abgebende Generation offenbar für die Bedürfnisse der, der annehmende Generation hat. Denn am Ende des Tages war mal geplant, dass eben von jedem ja, Unternehmensstrang oder Unternehmerstrang, wie man das immer so schön sagt, nur eines der Kinder Geschäftsführer tätig werden darf. Und jetzt sind wir ja doch zu dritt. Also ähm, ja, einfach dem geschuldet, dass unser Unternehmen auch mit Sicherheit ähm, seit dem Zeitpunkt, wo unsere Väter beschlossen haben, das so zu handhaben, deutlich gewachsen ist, die Aufgabenfelder äh, zugelegt haben, auch an Komplexität und äh, ja, gut zugehört haben, gesehen, haben dass es auch zu dritt funktioniert in unserer Konstellation und somit auch zugelassen haben, dass wir ein Stück weit vom Ursprungsplan dann auch abweichen dürfen.
2: Nochmal zurück, Sie sagten, dass Sie relativ früh da die Weichen gestellt worden sind. Wie früh denn? Also wie früh stand für Sie beide fest, dass Sie ins Unternehmen eintreten wollen?
3: Ich glaube, dass wir ins Unternehmen eintreten. Das ist nach und nach in der Zeit gekommen, wo wir weitergegangen sind, das Abitur gemacht haben, wie auch immer. Also in dem Zeitrahmen, aber davor haben unsere Väter eigentlich schon festgelegt und ganz früh in der Kommunikation mit uns Kindern gegangen, zu sagen, es geht nicht, dass alle neuen Kinder von Richard und Josef ins Unternehmen gehen können, die Geschäftsführung in irgendeiner Art und Weise übernehmen können. Und das Ding ganz wichtig ist, dass das Unternehmen, wenn sauber weitergetragen wird und das Weitertragen äh, eben nicht mit allen möglich ist, sondern vereinzelt nur und die eben diese Regel aufgestellt haben. Und somit war für alle von Anfang an klar, schon im Kindesalter, dass dementsprechend nicht alles sauber reinkommen können und somit auch geregelt werden soll.
2: Und ähm, wie äh, wurde das angedacht? Also hat sich das durch Zufall so ergeben oder greift dann das, ähm, das Recht des Erstgeborenen, wie man das so schön seit dem Mittelalter kennt? Konnte jeder die Hand heben oder wie, wie haben Sie sich da geeinigt?
0: Wir haben recht früh gesagt bekommen, dass ähm, ja nur einer von dem Unternehmerstrang ähm, im geschäftsführend tätig sein kann. Und tatsächlich hat sich das ganz gut gefunden mit der Zeit, denn in diesem Wissen hat jeder einfach seine Interessen verfolgt. Und jetzt ist es am Ende des Tages so, dass dann doch äh, Drei anstatt zwei das Interesse hatten, dieses Unternehmen geschäftsführend weiterzuentwickeln. Äh, bei allen anderen hat sich das in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Also wir haben auch wirklich ähm, vom Maschinenbauer angefangen, über auch ganz andere Branchen nochmal Geschwister, die äh, ja ganz anderen Passionen folgen. Und somit muss man sagen, ist das natürlich auch ein Stück weit Glück, aber vielleicht auch ein bisschen in die Richtung äh, entwickeltes Glück äh, seitens der Erziehung, dass äh, jeder dann doch äh, anderen Leidenschaften nachgegangen ist und es dann doch nur bei dreien geblieben ist und somit, ja, die, die Anpassung, die vielleicht notwendig war, zum Ursprungsplan marginal war und auch durchaus denkbar.
2: Und wann war das für Sie ähm, klar, dass Sie ins Unternehmen einsteigen wollen und warum?
0: Naja, das Unternehmen begleitet man ja gefühlt äh, schon seit dem ersten Lebensjahr und ich kann mich gut daran erinnern, dass man die Sommerferien immer durch hat, um auch sein, sein äh, Erspartes ein bisschen aufzubessern und somit hatte man ja von Anfang an immer einen hohen Bezug zum Unternehmen. Für mich war weniger klar, ob das Thema Klamotte so das ist, was mich reizen würde. Deswegen habe ich auch damals ähm, Studiengang gewählt, der allgemein das Thema immer Handel aus betriebswirtschaftlicher Sicht betreut. Handel war mir recht früh klar, man kriegt ja bei seinen Eltern viel mit und äh, konnte ich schon viel abgewinnen, hat mir viel Spaß gemacht, war auch von klein auf immer auf Flohmärkten aktiv und das ist ja so die Grundstruktur eines Händlers. Und äh, ja, mit Menschen zu tun zu haben, war einfach schon immer was, was mir sehr viel Freude bereitet hat. Und am Ende ist dann aber während meines dualen Studiums, wo ich eben auch ähm, in einem Textilfachhändler in der praktischen Betreuung mitgemacht habe, ähm, ja, recht schnell klar geworden, dass mir auch das Thema Klamotte da durchaus Spaß macht und ja, in der Verbindung ist dann natürlich es naheliegend, es auch durchaus im eigenen Unternehmen probieren zu wollen.
2: Und Sie, was hat Sie Ihrem Unternehmen gereizt und, und wann stand das für Sie fest, dass Sie einsteigen wollen?
3: Also das Interesse an Mode und so war relativ schnell klar, das war schon vor dem Abitur bei mir klar, dass ich Lust darauf habe, deswegen auch mein Studiengang, duales Studium mit Nagot gewählt habe, um diese Richtung zu gehen, wann der richtige Zeitpunkt ist, beziehungsweise wann das eigene Unternehmen wirklich die Hauptinteresse dementsprechend ist, hat sie nach und nach entwickelt. Also irgendwann ist man einfach in die Gespräche eingestiegen und hat dann gesagt, okay, ist dann jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt oder nicht. Das musste immer passen natürlich auch mit den Aufgaben, die dementsprechend zu tun sind und dass man sich nicht doppelt aber es ging dann so über, und da ist, glaube ich, auch ganz viel Gespräche gefragt, um da auch den richtigen Weg zu finden.
2: Und wie wurde denn dann Ihr Einstieg ins, ins Unternehmen vorbereitet? Also wie wurde quasi Ihre Laufbahn im Unternehmen dann so aufgegleist.
0: Wie Raphael schon gesagt hat, ich glaube, viele Gespräche sind im Vorfeld notwendig, was man sich vorstellen kann, aber am Ende auch da wieder viel Bereitschaft eigentlich unserer Väter auch Verantwortung früh abzugeben. Für mich persönlich, da kann ja nur für mich sprechen, war es sehr wichtig, ins Unternehmen zu kommen, wo vorne eine verantwortungsvolle und äh, ja, auch bedeutende Aufgabe, im Unternehmen begleiten zu können. So eine Art Einarbeitungsphase oder man begleitet mal ein bisschen was mit, das wäre mir nicht gelegen. Ich wollte direkt aktiv mitgestalten dürfen und so. Es ist dann auch so gewesen, dass wir von Anfang an also bei Raphael später genauso und bei mir eben auch zu dem Zeitpunkt und auch bei unserem Cousin Christian, ähm, so war, dass wir voll involviert waren in jede Geschäftsführerbesprechung und in alle Entscheidungen, die in der Operative getätigt wurden. Und ja, eben man auch vom ersten Tag an seinen festen Aufgabenbereich bekommen hat, den man vollumfänglich verantwortet hat. Und ich glaube, dieses Vertrauen, was da unsere ähm, Väter ja, uns gegeben haben, ist am Ende ganz, ganz wesentlich dafür gewesen, dass wir einen guten Einstieg ins elterliche Unternehmen gefunden haben.
2: Das heißt, Sie konnten vorher sagen, den und den Bereich kann ich mir vorstellen, und dann wurde das auch... Ähm
0: ja ganz, ganz und so <lacht> ja, ganz und dann nicht.
2: doch nicht. Ja, dann doch
0: nicht. Es gab natürlich schon Dinge, die sich einfach entwickelt haben. Wir haben in der Vergangenheit beispielsweise jemanden im Team gehabt, der den Kindereinkauf bei uns betreut hat. Das war ein Themenfeld, das ich auch beim vorherigen Arbeitgeber, wo ich auch gelernt habe, betreut habe. Dann im Anschluss an mein Studium beispielsweise. Und das war eine Rolle, die ich sofort übernehmen konnte, da der Kollege sich auf einen anderen Aufgabenbereich, den er heute noch bei uns macht, konzentrieren wollte. Und somit war da schon mal ein Einstieg in das ganze Thema Ware gegeben. Gleichzeitig war es so, dass mein Vater den Herrenbereich betreut hat und äh, das war damals dann so, dass wir uns da die Kompetenzen aufgeteilt haben und äh, ja das ein Stück weit aufgegliedert haben, wer für was zuständig ist, sodass rein wahrenseitig schon mal ein guter Einstieg möglich war und ja, zum anderen gab es dann eben die Themenfelder, die damals auch ein bisschen anders strukturiert waren als heute es bei uns im Unternehmen der Fall ist, wo aber ebenfalls äh, speziell auch schon im Bereich Personal und ähm, Personalentwicklung im Speziellen Möglichkeiten da war, mich einzubringen und somit ja, ist es dann weniger, jemand anders muss jetzt gehen, damit der äh, Sohn vom Herrn Böckmann kommen kann sondern mehr, hey, welche Dinge hast du denn schon erfahren? Ähm, welche Stärken kannst du einbringen und was reizt dich auch? Und wenn wir an den Stellen dann vielleicht gerade die Möglichkeit haben, auf was umzustrukturieren, weil das sowieso den Entwicklungen im Unternehmen entspricht, dann ist das positiv und so haben wir es dann auch gemacht.
2: Und Raphael, Sie sind der Jüngste von den dreien. Mussten Sie dann das nehmen, was übrig geblieben ist, als Sie kamen?
3: Nee, überhaupt nicht. Da kann man auch ganz loben, der erwähnen, dass da auch äh, Richard und Josef, also unsere Väter, äh, bereit waren, da auch schon Aufgaben abzugeben, um äh, uns auch die Möglichkeit zu geben, zu testen, ob wir drei in Zukunft da Lust zu haben, diese Bereiche zu übernehmen. Und das ist ja dann auch so, wenn man vorher dachte, komm, wir machen zu zweit und schon zwei drin sind, kommt dann so ein dritter Weg dann dazu und was soll der da eigentlich? Sondern äh, wir haben ganz offen gesprochen, haben da schon überlegt, können wir uns das zu dritt vorstellen und äh, wollten dann natürlich auch in, in die Phase recht schnell reinkommen, um zu merken, ob es zu dritt klappt oder ob es gar nicht klappt. Matthias und Christian waren ja dann schon ein paar Jahre vorher zusammen aktiv und haben das schon feststellen können und dann, wenn wo ich dann als Dritter dazugekommen bin, war es dann auch so, dass mein Vater den Herrenbereich dann auch komplett abgegeben hat zum Beispiel und gesagt Da ja, komm, ich gehe da ganz raus, um das wirklich auch zu testen. Ich gebe gleich schon Filialen ab in der Verantwortung und das war mit Sicherheit auch ein großer Beitrag von denen, dass die zugelassen haben, dass dieser Dreiergedanke überhaupt leben kann.
2: Hat das eigentlich viel Überzeugungsarbeit äh, gekostet? Wenn ich mir vorstelle, die die zwei haben sich das äh, vor Jahrzehnten überlegt, wie sie das gestalten wollen. Und dann äh, kommt es doch anders, als man denkt. Oder? Im Prinzip
0: war von dem Moment an klar, wo Raphael ins Unternehmen gekommen ist, dass ja er auch die Ambition durchaus hat, äh, geschäftsführend tätig zu sein. Und ähm, das für äh, Christian und für mich auch eine denkbare Konstellation war. Denn ohne ohne dieser Zusage hätte Raphael sich mit Sicherheit weniger äh, zu dem Thema bekannt. So Und dann war es natürlich auch so, dass das von unseren beiden Vätern vollumfänglich mit getragen wurde, schon zu dem Zeitpunkt, weil alles andere wenig Sinn gemacht hätte.
2: Was waren die größten Herausforderungen, wenn man so ganz neu ins Unternehmen als junger Geschäftsführer dann kommt, dann so der Sohnemann vom eigentlichen Chef, den den, den Mitarbeiter kennen seit Jahren, in denen er Windel noch getragen hat?
3: Ich glaube, die größte Herausforderung ist da wirklich gut reinzufinden, dass äh, die 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 Art und Weise des Unternehmens kennenzulernen, weil man hat viel erzählt bekommen vorher natürlich, wie es läuft, wenn man dann da ist, ist dann natürlich auch manche Dinge anders beziehungsweise bekommt auch vieles dann nochmal von der anderen Seite vom anderen Blickwinkel mit und da wirklich seinen Weg zu finden, der dementsprechend genau auch reinpasst und jeder von uns hat die gleiche Idee, die gleiche Lust, die gleiche Vision, die gleiche Passion, das Unternehmen nach vorne zu entwickeln. Da kommt man dann zum Glück recht schnell rein, aber das war mit Sicherheit auch im Vorhinein der Gedanke, okay, passt das alles, kommen wir damit klar, kommen wir damit zurecht, aber das haben wir recht schnell gefunden, das war gut und wie Matthias gesagt hat, wir haben unsere Stärken sauber verteilt und ich, ich glaube dann auch mit unseren Vätern in den Gesprächen, muss man einfach für beide Seiten einen Blick her, Man muss sich auch mal auf den Stuhl des anderen setzen und sagen, hm, da muss jetzt einer abgeben, der 30, 40 Jahre lang immer die Entscheidung getroffen hat und niemand anders als sein Bruder oder so fragen musste. Der gibt gerade ab und muss dann jetzt noch mal den Umweg gehen. Da muss man auch ein Verständnis für haben, auf der einen Seite von uns, aber genauso von unseren Vätern Richtung uns, dass man dementsprechend sagt, naja, die wollen jetzt auch Entscheidungen treffen und nach vorne gehen und müssen auch und müssen vielleicht auch mal Fehler machen. Und äh, dieses Verständnis, diesen Weg zu finden auf beiden Seiten, geht nur, wenn man sich auf der anderen Seite annähert dementsprechend genau zuhört und dann auch dementsprechend gemeinschaftlich handelt und gemeinschaftlich nach draußen geht.
2: Wie lange war denn eigentlich so die Übergangsphase? Also wie lange sind Sie parallel gefahren im Unternehmen, in der Geschäftsführung? Ja, also man muss
0: sagen, am Ende des Tages hat unser Unternehmen, glaube ich, extrem davon profitiert, dass wir dieses Zusammenspiel aus, aus Expertise und aus Innovationsdrang hatten, den ja diese Konstellation mit sich bringt. Nun, wo wo eine, eine ältere Unternehmergeneration und die Nachrückende zusammenkommen und eigentlich so eine richtige Übergangsphase gab es nicht, weil das ja durchaus ein langwieriger Prozess. war. Christian ist vor 13 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, ins Unternehmen gekommen und jetzt reden wir davon, dass so seit einem Jahr tatsächlich auch auf dem Papier dieser äh, Übergang dann abgeschlossen ist. Das heißt, von der Übergangsphase kann man bei so einem Zeitraum, denke ich, gar nicht mehr sprechen. Das ist einfach ein äh, ein Abschnitt gewesen äh, in der Historie dieser dieses Unternehmens, dieser Unternehmensführung, das eben gemeinschaftlich von von der dritten und der vierten Generation ähm, geführt wurde zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, dadurch, dass ja auch Christian und Raphael, ich bin ja in der Mitte von uns dreien, ja auch zwölf Jahre im Alter auseinander sind, wird es das ja auch wieder geben. Also wir werden ja auch irgendwann wieder an den Punkt kommen auch wieder verschiedenste Generationen miteinander gemeinsam die Geschicke des Unternehmens gestalten. Hoffentlich wird es so sein, ja, da gehen wir mal von aus, da arbeiten wir drauf hin.
2: Und haben Sie sich für diesen Prozess, also auch dieses Hinsetzen, das Abgeben, das Loslassen und so, haben Sie sich dafür Unterstützung geholt? Also ein Moderator zwischen den Generationen oder hat es das gar nicht gebraucht?
3: Na klar holt man sich Unterstützung. Also wir haben natürlich mit unseren Steuerberatern darüber gesprochen. Wir haben uns Unternehmensberater einmal dazu geholt, um auch viele Dinge zu besprechen. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, so, dass, dass jeder mit seinen engsten Vertrauten darüber spricht, weil das ist ja schon ein Unternehmen in der Größe von 500 Mitarbeitern, wo man nicht mal eben morgen die Verantwortung übernimmt und ach komm, ich unterschreibe jetzt alles von heute auf morgen, sondern da macht man sich ja schon länger Gedanken. Da ist es auch wichtig, sich von außen da Hilfe zu holen, beziehungsweise auch mal mit einer anderen Brille drauf zu schauen, weil die emotionale Nähe hat jeder, die Lust dazu hat jeder, sonst dann will man nicht in diese Gespräche einsteigen. Aber ähm, dann auch wirklich da sich näher zu beraten zu lassen, können wir auch nur empfehlen.
2: Also Sie haben gerade gesagt, Ihr, Ihr Cousin ähm, Christian Böckmann ist vor 13 Jahren ins Unternehmen eingestiegen, Sie dann ein bisschen später, zuletzt äh, Raphael Böckmann. Was waren so die Punkte, wo Sie für sich schon als, als neue Geschäftsführer-Generation ausgemacht haben? Das sehen wir jetzt als die größte Herausforderung unserer Geschäftsführungsgeneration. Also ich spreche jetzt, das war ja dann vor Corona?
0: Schwierig zu sagen, denn... Ja, dadurch, dass wir so lange ja auch gemeinschaftlich gearbeitet haben, gab es ja nicht so diesen Cut, also die Stelle, wo man sagt, so und ab morgen entscheidet die, die nächste Generation und wir müssen ganz dringend das, das und das angehen. Ich glaube, an ganz vielen Dingen sind wir in diesem Mix auch alleine rangegangen, immer mit viel Bereitschaft unserer, unserer Väter zu sagen, ja, macht mal, probiert Neues aus, aber genauso auch mit der Offenheit von von uns zu sagen, hey, das, was die beiden da sagen und bereits erlebt haben, sollten wir schon beachten, wenn wir Dinge verändern wollen. Und Also mir fällt mir fällt kein Thema ein, bei dem wir ähm, gesagt hätten, da sind wir aber absolut auf dem falschen Dampf und wir müssen hier eine 180 Grad Kehrtwende machen und müssen das als nächste Generation vorantreiben. Ich glaube, dass das eine stetige Weiterentwicklung gewesen ist.
2: Was war denn so das erste Projekt, was Sie wirklich neu gemacht haben?
0: Na, mir, fällt, mir fällt ein, dass wir das Thema Personalentwicklung mit Sicherheit heute ganz anders betreiben, als es in der Vergangenheit der Fall war. Es ist mit Sicherheit auch ein, wesentlicher, ein wesentliches Geschäftsfeld heute von uns, dass wir uns sehr, sehr stark mit den Menschen auseinandersetzen bei uns im Team und deren Entwicklung auch vorantreiben. Zu unserer Kultur gehörte schon immer sehr nah an den Menschen dran zu sein und sehr, sehr viel über jeden Einzelnen bei uns im Team zu wissen. Wir haben mit Sicherheit heute noch ein bisschen verstärkteren Fokus auf die Weiterentwicklung jedes Einzelnen, um die gezielte Weiterentwicklung jedes Einzelnen, da man Fach, äh, ja, fachlich hoch ausgebildetes Personal ja dann doch immer weniger findet und einfach selbst in der Verantwortung ist, das zu tun. Also wenn man nach dem Thema suchen möchte, bei dem wir heute mit Sicherheit andere Wege und weiterführende Wege schon eingenatzt in der Vergangenheit der Fall war, ist das heute mit Sicherheit eins. Aber auch eins, das einfach der, der Zeit geschuldet ist, würde ich behaupten und ähm, we, we, weniger ein reines Böckmann-Thema, was wir um um 180 Grad hätten drehen müssen.
2: Ich erinnere mich an das Bild aus dem Jahr 2019, ähm, aus dem äh, Fußballstadion, wo quasi eine ganze Wand drei Mitarbeiter steht mit roten Dockmannschals, die in die Höhe reckt. Das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich. Also wie ähm, haben Sie es geschafft, Ihre Mitarbeiter auch bei diesem Generationswechsel ähm, mitzunehmen?
3: Ich glaube, das Entscheidende da ist wirklich, dass wir schon immer und von unseren Vätern angefangen und Uropa, wie auch immer, wir auch wirklich immer sehr, sehr nah Menschen war und uns interessiert einfach, was diese Menschen bedrückt betrifft. Denn nicht nur, dass dass wir wissen, wie der Name ist, sondern auch, wenn die private Probleme haben und so, interessiert uns das, ähm, sprechen wir mit den Menschen, sind immer sehr nah und sehr oft auch in den Fialen, auch in den Zentralen, nah am Menschen und ich glaube, das ist so das, was ineinander überging. Dieser Übergang dann zu schaffen war damit einfach, dass die Mitarbeiter natürlich auch gemerkt haben, dass immer mehr Kommunikation von unserer Seite kommt und dass immer mehr da auch weiter reingespielt wird, neue Themen eingebracht werden und somit immer eine offene Kommunikation auch da war, dass dieser Weg gegangen wird und wir somit dann auch ja, es schaffen konnten, die Menschen weiterhin für uns zu begeistern bzw. Bock auf Böckmann zu machen. Und das Bock auf Böckmann kommt im Endeffekt über, über die Nahbarkeit, die wir miteinander haben und wie wir miteinander umgehen möchten.
2: Äh, Sie, Matthias, haben gesagt in einem Interview, dass wir während der Pandemie mit Ihnen geführt haben, dass äh, Corona kulturell gesehen ein Brandbeschleuniger für Ihr Unternehmen gewesen sei. Wie haben Sie das gemeint? Oh, die,
0: die Zeit hat einfach extrem zusammengeschweißt, würde ich sagen. Also für uns ist ja auch alles zusammengebrochen in dem Moment, wo es von jetzt auf gleich hieß, okay, ab morgen dürft ihr eure Läden nicht mehr öffnen. Und ähm, die diese Zeit, die extrem intensiv war für uns natürlich in der Geschäftsführung, wurde einfach so von den Menschen um uns herum begleitet. Also auch wenn viele ja zu Hause waren, im Lockdown waren, eben in Kurzarbeit waren, haben wir so viele Bilder bekommen, so viele Artworks, die gestaltet wurden. Also so viele Nachrichten auch von unserem gesamten Team, die uns total bestärkt haben, die uns total den Rücken gestärkt haben in dieser Zeit, dass man einfach so richtig diesen Zusammenhalt gespürt hat. Da gab es die Fotos. Wie jemand zu Hause die Zeit im Garten genutzt hat, seine Terrasse neu gestaltet hat, der nächste hat einen Kochkurs gemacht und ich weiß nicht was. Also die Menschen hatten einfach das Bedürfnis, sich mitzuteilen, aber gleichzeitig haben sie uns total das Vertrauen gegeben, ja zu sagen, die machen das schon. Die machen das so, dass wir im Unternehmen ja auch für die Zukunft gut aufgestellt sind und wir haben so eine totale Rückendeckung als Geschäftsführung ge gespürt und das hat sich dann in den nächsten Monaten oder auch bis heute zieht sich das weiter. Also ich glaube, der Zusammenhalt ist deutlich intensiviert worden in der Zeit und ja, der kulturelle Austausch miteinander auch auf einem ganz anderen Level intensiviert worden.
2: Welche Weichenstellungen hatten Sie denn da schon gemacht, dass das überhaupt möglich war, dieser Austausch und dieser Zusammenhalt? Also was hatten Sie da schon als Meilenstein quasi erreicht jetzt in der Personalarbeit?
0: Ich glaube, rein rein technischer Natur war das, dass wir schon recht früh angefangen sind, sehr intensiv miteinander zu kommunizieren, auch über digitale Medien. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir Anfang 2019 das erste Mal Microsoft Teams eingeführt haben und dann auch wöchentliche Regelcalls von verschiedenen Unternehmensgruppen eingeführt haben, den Austausch da schon gefördert haben. Wir haben damals durch den Matthias Hetlage, der bei uns ins Unternehmen gekommen ist, auch diese Idee des Labs mal eingeführt, dass er einfach eine, eine Gruppierung aus jungen Menschen bei uns im Unternehmen ist, die ja Lust haben, was zu entwickeln bei uns in der Branche und das auch auf uns ummünzen, einfach aus eigenem Antrieb heraus, die sehr, sehr stark kulturtreibend auch waren in der Zeit, Kommunikation von unterschiedlichen Menschen bei uns im Unternehmen gefördert haben und ja, da da ist einfach schon im Vorfeld sehr, sehr viel entstanden, dass dieses Bock auf Böckmann, was ja dann irgendwann durch ihren Artikel damals so ein bisschen entstanden ist, so als geflügeltes Wort bei uns im Unternehmen auch weitergetragen wurde. Ich meine, kann mich beispielsweise im Lockdown immer an eine Aktion erinnern, dass wir zu der Zeit, das war ja im März der erste Lockdown, 17. gerade für unsere Schaufenster so ein Konzept hatten, wo wir mit Blumenbomben arbeiten wollten und einfach eine tolle Gestaltung hinbringen wollten. Und das war ja dann im Prinzip nicht mehr notwendig, weil wir wussten, bis mindestens 20.04. sind die Läden geschlossen. Und ähm, dann hatte unser Lab-Team auch die Idee, Mensch, wer leistet gerade Außerordentliches? Und den sind dann die Menschen in Pflegeheimen beispielsweise bei uns eingefallen. Haben uns gefragt, liebe Böckis, können wir diese Dinge nicht denen vorbeibringen, denen einfach eine Freude machen mit so kleinen Blumengeschenken? Und wir haben gesagt, ja klar, und wenn er schon unterwegs seid, nimmt am besten noch einen 50-Euro-Gutschein mit. Und dann sind die wirklich in die Region gefahren, an jedem Standort in irgendeiner Einrichtung, haben sich bedankt, haben was vorbeigebracht und haben ja, diesen Bock auf Böckmann-Gedanken einfach in die Region getragen. Und das ist so Kultur, das ist für mich so sinnbildlich für das, was bei uns auch in den Jahren vorher schon entstanden ist. Einfach ein Zusammenhalt, eigener Antrieb, Lust darauf, Dinge zu entwickeln, immer so im Sinne ja, im Sinne der Vision, für die Böckmann steht.
2: Sie haben dann ja mitten in der Pandemie auch 30 neue Führungsstellen geschaffen. Andere hätten da vielleicht bis nach der Pandemie gewartet, Sie nicht. Warum mitten in der Pandemie 30 neue Führungsstellen?
3: Ich glaube, die Bedürfnisse der Menschen haben sich einfach extrem geändert. Wir haben gem merkt, dass wir in der Führung einfach noch mehr kommunizieren müssen, noch mehr für die Menschen da sein müssen und näher da sein müssen. Deswegen haben wir die auch ganz klar im Vertrieb geschaffen, damit da, wo unsere Menschen arbeiten. Und ähm, ist natürlich auch ein Weg gewesen, weil in diesem Zeitpunkt brauchten wir diese Menschen auch, weil die Kommunikation in der Zeit war extrem hoch von uns. Wir haben äh, die die Pandemie eigentlich mit einer extrem hohen und Kommunikation gewappnet und und sind dann auch damit sehr stark unterwegs gewesen. Und somit brauchten wir natürlich auch die Menschen vor Ort, die das auch weitertragen, um dementsprechend auch jeden Menschen zu erreichen und den Bedürfnissen entgegenzukommen. Und was natürlich auch klar ist, äh, wenn wir erst im Juni, wo wir wieder aufgemacht haben 2021, 30 neue Führungskräfte gesucht hätten, bin ich mir relativ sicher, dass wir keine mehr bekommen hätten. Das
2: ist ja generell nicht so einfach, Personal zu finden im Handel. Sie wollten die äh, Hälfte der Stellen, haben Sie damals angekündigt, extern besetzen. Äh, ist Ihnen das gelungen? und wenn ja, wie haben sie die Leute gefunden?
0: Ja, die Hälfte nicht ganz, würde ich sagen. Also 40 Prozent haben wir extern tatsächlich besetzt. Am Ende haben wir uns dann häufig dann doch für den internen Bewerber entschieden, so wenn wenn es auf der Kippe war, eher für die Böcki-DNA, die man vielleicht schon hatte und kannte, als äh, für den frischen Wind, den so ein externer Bewerber ja immer mitbringt. Aber im Großen und Ganzen äh, war es schon so, dass wir so recht paritätisch besetzen wollen und uns was auch gelungen ist. Ja, und ich glaube, das ist auch hauptsächlich durch so diesen positiven Auftritt in der, in der Zeit von uns passiert. Ich denke, dass ganz viele Menschen auch aus unserem Team sehr aktiv Werbung für uns gemacht haben, weil sie sehr angetan waren von der Art, und Weise, wie wir das Unternehmen auch in der Krisenzeit gemeinsam weiterentwickelt haben und diese Stellen, die wir geschaffen haben, ja auch durchaus was Neues waren, was Frisches waren, mit dem wir erstmal ein Stück weit Aufmerksamkeit auch ähm, generieren konnten.
2: Also Sie, Sie haben ja äh, die Aus, äh, Ausschreibungen der Stelle, äh, da haben Sie ja in den Anzeigen gesucht nach Kundenverstehern, Geisterungsbeauftragten und Kundenflüsterer. Das waren die Stellen und die Stellengesuche, oder? Äh, für, für diese Führungsstellen. Ja,
0: fast genau. Also Begeisterungsbeauftragter, Kundenflüster ist richtig. Dann haben wir noch den Kundenliebling, Motivationskünstler, Organisationsgenie. Also sind ja wirklich fachbezogene Tätigkeiten. Wir haben einfach die die und Handel einfach ein bisschen anders gedacht.
2: Und haben sie die alle gefunden und wer meldet sich auf so eine Anzeige? Als Kundenflüsterer zum Beispiel.
0: Naja, da melden sich alle möglichen Menschen, aber gerade natürlich auch vieles so aus Tourismus, aus Gastronomie. Also schon viele Menschen, die einfach Spaß daran haben, mit Menschen zu tun zu haben. Und das passt ja alles wunderbar für uns. Also das sind ja sehr artverwandte Branchen.
2: Also glauben Sie, dass man im Handel auch schon mehr über den Tellerrand hinaus schauen muss, als nur im, im Verkauf zu fischen quasi?
0: Ja, so also hundertprozentig. Wir werden uns viel mehr links und rechts umgucken müssen. Aber es sind ja, wie gerade gesagt, artverwandte Branchen ein Stück weit. Es geht immer darum, Begeisterung zu erzeugen. Und unsere Vision ist, Menschen zu begeistern und Freude zu schenken. Und da brauche ich die richtige Haltung für. Da muss ich Lust darauf haben, genau dies zu tun. Und das, das Fachliche, das kann ich dann am Ende des Tages erlernen. Ich glaube kaum, dass der Arbeitsmarkt so schnell wieder in die Situation kommt, dass wir die große breite Auswahl an äh, Menschen mit ganz viel Textilhandelsexpertise so finden werden. Da müssen wir uns links und rechts orientieren. Aber das hat auch ganz viel Positives, was mit sich bringt.
2: Und die Stellen sind besetzt. Das heißt, es hat geklappt.
0: Ja, die sind besetzt. Die sind nie zu 100 Prozent besetzt. Ein bisschen Fluktuation ist ja immer. Aber ähm, sie sind besetzt, ja.
2: Für viele Modehändler war die Pandemie auch ein Turning Point, was den E-Commerce traf. Wie war das bei Ihnen? Sind Sie auch auf das in den Connected Retail eingestiegen? Haben über Marktplätze verkauft, doch einen Online-Shop aufgemacht? Wie sind Sie da vorgegangen in der Pandemie?
3: Marktplätze haben wir nicht angeschaltet, weil wir einfach die Nachhaltigkeit darin nicht gesehen haben. Man kann mit Sicherheit kurzfristig Liquidität damit holen. Das hätten wir mit Sicherheit auch gut darüber machen können. Aber uns war einfach die Nachhaltigkeit unseres Geschäfts und die Dachmarke Böckmann dafür nicht der richtige Weg. Und deswegen tun wir es auch heute noch nicht und sehen es auch für uns erstmal nicht in der Zukunft, was die Marktplätze angeht, da zu tun, sondern da möchten wir die Dachmarke Böckmann spielen. Wenn wir jetzt über einen Online-Shop gehen, ist es so, dass wir kurzfristig gestartet sind, da auch äh, den kurzen, schnellen Weg versucht haben zu machen, doch jetzt eigentlich in der Neukonzeption sind und Mitte letzten Jahres dann auch wieder down genommen haben, um dann wirklich auch ein Konzept aufzustellen, was gesamtheitlich für Böckmann passt. Wir wollen einen sehr offenen Weg wählen. Ich meine, wir müssen im Handel immer neu und offen für neue Ideen sein, neue Ideen mit implementieren können. Und da brauchen wir einfach eine offenere Basis, die eben unsere Gedanken, die Vertriebsgedanken, die wir uns alle machen, auch nach und nach mit einspielen kann. Da sind wir auf einem guten Weg und werden demnächst dann auch damit wieder neu starten können und live gehen können, denke ich. wird noch zwei, drei Monate dauern, aber das werden wir dann können. Und dann haben wir auch eine gesunde Basis, wie wir uns dann auch online vorstellen.
2: Und Sie machen das selber? Sie sind ja auch beteiligt an Fischer Retail Solutions von Fischer und Taucher, das IT-Unternehmen. Machen Sie das darüber? Oder?
3: Teils, teils. Also ähm, wir, wir programmieren selbstständig einen pim mit, äh, mit Ulrich und mein, äh, mit der FAS zusammen im Endeffekt und daran bauen wir dann dementsprechend über einen Dienstleister den Shop mit an, um das dann auch alles zu haben und das PIM wird nachher so ausgestattet sein, dass wir auch die Möglichkeit haben, verschiedene Outfits und so weiter zu generieren, die sauber darstellbar haben zu können und dann auch wirklich damit die nächsten Steps anbinden zu können. So wie die Fashion Cloud Bilder und 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 alles, was dazugehört, wirklich offene Schnittstellen zu haben, weil das ist, glaube ich, der, der Weg der Zukunft. Es gibt viele Profis, die im Detail sehr, sehr viel können. Wenn wir alles selber machen wollten, wird es schwierig, aber wir brauchen Offenheit und, und die Datenhoheit nachher nachher uns und das, deswegen machen wir die Kernbasis das PIM für uns selber und alles andere versuchen wir anzudocken.
2: Und wenn Sie von Offenheit sprechen, was meinen Sie da auch? Offenheit gegenüber Lieferanten, Partnern, die sich da andocken können?
3: Ich glaube, da kann man sich am besten sich selbst als Kunde vorstellen. Also unser Weg ist, der Kunde die Menschen in der Region zu begeistern und jeden Tag etwas Freude zu schenken. Und in diesem Zusammenhang versuchen wir auch, die Prozesse so zu denken, wie sie der Kunde nachher von uns möchte. Das heißt, wenn er eine Hose haben möchte, die wir nicht im Laden haben, müssen wir uns und ohne dass das weiß, wie, darum kümmern, dass sie schnellstmöglich entweder bei ihnen zu Hause ist oder der sie morgen bei uns im Laden abholen kann. Und da ist äh, jede Zusammenarbeit mit, mit Lieferanten und mit anderen Partnern hilfreich, um das wirklich zu organisieren und um da wirklich auf den Weg zu gehen. Und da, glaube ich, müssen wir uns ganz offen gestalten. Zu Lieferanten, zu Warenwirtschaftsprogrammen, die irgendetwas für uns noch stärker auflösen können, aber auch in der Kundenansprache, nämlich, dass die Menschen auf der Fläche diesen Weg auch digital mitbegleiten können und wer eigentlich das als ja, Schnittstelle, Mensch, Maschine und, und, und Partner sauber gestalten können.
2: Also Sie stellen die omni channel fähigkeit her. Genau,
3: so kann man sagen. Also das soll für unsere Kunden, aber auch fürs Team, ein, ein der Online-Shop kann auch ein interner Dienstleister sein fürs fürs gesamte Unternehmen, worüber Umlagerungen und so weiter laufen. Also wirklich ähm, komplett gedacht, komplett weiter im Weg und diese Basis mussten wir schaffen, womit wir morgen in Zukunft alles tun können, um äh, diese Offenheit von von Profis äh, dann begleitet zu
0: werden und und unterstützt zu werden. Vielleicht neben, neben der omni channel fähigkeit auch interne andere Basis untereinander mit Daten umzugehen. Ich, wir bekommen sehr sehr stark mit, dass alles, was wir so an Marketing Content kreieren für so Kanäle wie Instagram, TikTok und Co. auch eine sehr sehr große Auswirkung auf das Thema Personalakquise beispielsweise hat. Und wenn wir den neuen online aufsetzen, haben wir auch eine komplett neue Datenstruktur im Hintergrund, auf die wir auch Richtung Personalakquise ganz viel ganz neu gestalten heute. Also dann werden wir die ganz anders ansprechen können, weil einfach jede Abteilung aus jedem Bereich im Unternehmen anders auf die Daten zugreifen kann und jeder einen Mehrwert daraus schöpfen kann. Eher in Verbindung weniger mit dem Online-Shop selbst als in Verbindung mit der FAS, mit dem, dem FAS-Hub als Datenhub, als Datenpool für uns und den eben daran, daran angeflanschen Schnittstellen von allen möglichen Tools, die wir
2: nutzen. Aber das heißt, Sie hatten also während der Pandemie haben Sie einen Online-Shop gehabt und haben über den Kontakt gehalten zu Ihren Stammkunden und haben den jetzt wieder eingestellt oder jetzt pausiert quasi mit dem E-Business? Das habe ich richtig verstanden?
3: Also der online Shop war äh, ein, ein kleiner Part davon. Wir haben eigentlich am meisten äh, Kontakt gehalten, natürlich über die Social-Media-Kanäle, darüber auch dementsprechend Videos gemacht, Live-Shopping gemacht bei Facebook, ähm, haben aber auch ganz massiv über WhatsApp äh, viel gemacht, heißt, heißt über WhatsApp-Business, ähm, über Broadcast-Listen, wo wir viel gepostet haben, wo wir viel ähm, dann auch Dinge angepriesen haben und wo dann auch äh, mal... Eine 62-Jährige dementsprechend äh, das Handy in der Hand genommen hat und einen Live-Shopping-Termin quasi per, per WhatsApp-Call gemacht hat, wo man gedacht hat, hm, eine Pandemie hat ja auch was Gutes, nämlich auf einmal keine technische Hürde mehr, sondern wir machen das jetzt einfach mal und versuchen das mal umzusetzen. Und das war eigentlich der viel, viel stärkere Kontakt als nachher der Online-Shop den wir dann äh, dürftig betrieben haben, kann man auch ganz einfach so sagen. Sondern der engere Kontakt und der wesentliche interessantere Kontakt war definitiv der über WhatsApp, über Instagram, über Facebook, über die Möglichkeiten, die wir da bespielt haben.
2: Und äh, was davon ist geblieben, jetzt auch, äh, wo die Läden wieder auf sind? Welche Form der, der elektronischen Kontaktaufnahme haben Sie noch beibehalten? Also können Kunden noch Termine buchen? Machen Sie davon tatsächlich Gebrauch?
3: Ganz massiv sogar. Also wir haben äh, weiterhin das Thema ausgebaut vom Freunde-Shopping bis Personal-Shopping, äh, Shopping-Partys, die wir, die wir machen, die wir digital buchbar haben, aber eben auch viele, sehr viele auch per WhatsApp buchen, ähm, um da auf den Weg zu gehen. Und das ist eigentlich das Wesentliche und Entscheidende, äh, dass wir da weiter Kontakt halten und die Dinge auch weiter nutzen. Das Einzige, was gerade nicht mehr davon aktiv ist, was äh, in der Corona-Phase gestartet ist, ist eigentlich gerade der Online-Shop aber da
0: kommt er bald wieder. Aber an der Stelle vielleicht mal, das ist eigentlich etwas, was man auch noch mal nehmen kann, um äh, zu behaupten, Corona ist ein Brandbeschleuniger für sehr, sehr viele positive Dinge. Ich weiß noch, wie im März letzten Jahres das dann so kurzfristig angekündigt wurde, hey, nur Terminbuchung ist möglich, aber dann dürft ihr den Laden aufmachen. Und wir haben uns eigentlich ab dem ersten Moment gefreut wie Bolle, weil wir wussten, dass wir richtig Druck auf dieses Thema individueller shoppingerlebnisse bringen. Und das kann nur gut sein für unsere Zukunft als stationäre Händler, insbesondere an unseren kleinen und Mittelstandorten. Ne? Also auch da war dem sehr, sehr viel Positives abzugewinnen im Nachhinein. Ähm, zumindest was den Lerneffekt der Organisation angeht.
2: Jetzt hatten ja viele gehofft, nach dem, nach Januar, Februar, schwierig wegen weiter steigenden Fallzahlen und Corona-Beschränkungen, dass jetzt der große Restart kommt. Jetzt muss dem Krieg in der Ukraine der Modehandel durch die nächste Krise navigieren. Also zwischen der humanitären Katastrophe einerseits und dem Wunsch nach Ablenkung andererseits. Wie meistern Sie diesen Spakat?
0: Ja, ich glaube, erstmal kann man sagen, das, was da passiert, erschüttert einen jeden Tag aufs Neue. Und äh, wenn man so die ruhigen Momente hat und darüber nachdenkt, was das bedeutet, für eine Familie bedeutet, wenn man so selber eine Situation ist, Kinder hat und sich vorstellt, wie man mit seiner Frau an die Grenze fährt, die Kinder abgibt und dann sagt so, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder, ich gehe jetzt in den Krieg. Da läuft einem schon ganz anders den Rücken runter. Und da gibt es mit Sicherheit ganz, ganz viele wesentlichere Dinge als das, was wir tun. Aber nichtsdestotrotz hm, müssen wir natürlich unseren Alltag gestalten. Und ich glaube, oder wir glauben bei uns, dass es einfach unsere Aufgabe ist, äh, mit Kleinigkeiten jetzt auch wieder Freude zu schenken, ne? den Alltag zu verändern. Süßen am Ende des Tages, denn ähm, Negatives hören gerade alle genug. Also die Medien sind rappelvoll, das ja schon leider seit seit mindestens zwei Jahren, aber jetzt natürlich noch mal ganz massiv mit ganz vielen negativen Meldungen den ganzen Tag kommen. Und wenn die Menschen dann zu uns kommen, zu uns in den Laden, dann wollen die sich mit Sicherheit auch einfach austauschen mit den Kolleginnen und Kollegen von uns auf den Flächen. Da haben wir, glaube ich, als Handel auch, auch in Corona schon doch jetzt wieder eine nicht zu so unterschätzende gesellschaftliche Bedeutung als, als Plattform, als Begegnungsstätte und äh, dem müssen wir nachkommen und dann eben den Sprung dahin bringen, wie kann man sich denn jetzt gerade eine kleine Freude machen und dann eben begeistern mit dem, was wir so da haben vor Ort. Das ist eine Dienstleistung sei, vielleicht auch nur zehn Minuten Tasse Kaffee zusammen zu trinken, in Ruhe sich hinzusetzen und dann verabschiedet man sich wieder. Oder eben dann doch den Schwung in Richtung neuer Ware, neue Mode zu schaffen, die ja dann durchaus für so Begeisterung bei dem schönen Wetter, was wir jetzt ein paar Tage hatten, auch, auch sorgen kann. Und es ist ein schmaler Grat, aber es geht nur so. Ne? Wir alle müssen den Alltag wieder bestreiten, ein Stück weit. Und ja, unser Job ist es da, ein bisschen Freude zu verschenken und eben ein offenes Hort zu haben, mit Sicherheit auch ganz stark.
2: Und schulen Sie nochmal gezielt... Auch so Gespräche jetzt im Umgang mit der Thematik.
0: Nee, da haben wir jetzt keinen speziellen Schulungsansatz nochmal gewählt. Wir versuchen das ganz viel über Videobotschaften an unser Team zu, zu transportieren, was wir denn ähm, glauben, was was richtig sein kann und was vielleicht auch ein Punkt ist, warum Menschen gerade zu uns kommen. Aber am Ende muss, glaube ich, in so einer komplexen Thematik jeder auch für sich den richtigen Tonfall finden. Die individuelle Beziehung vor Ort hat sowieso unser Modeberater auf der Fläche. Da macht glaube ich, wenig Sinn, entweder durch uns oder durch irgendjemanden, der als als Trainer durch die Gegend reist, jetzt noch den Menschen zu sagen, was sie denn bei Summen so bei so einem ja, anspruchsvollen Thema dann tatsächlich ihren Vertrauten sagen können.
2: Also ich hätte dadurch ja auch ständig ändernde Nachrichtenlage, sind Prognosen für die Saison im Grunde genommen unmöglich. Was aber sicher ist, ist, dass sie im April ein neues äh, Wäschehaus eröffnen werden, richtig?
3: Ja, das ist richtig. Wir werden in Lippenbüren Ende April, ich glaube, 21.04. ist das Datum, wo wir da starten werden, mit einem Wäschehaus über 700 Quadratmeter starten. Das äh, soll aus so einem Kleiner Flagship-Gedanke dafür sein, um das wirklich zu testen. Und wir haben auch vor kurzem für die Eröffnungstermine im Mai noch einen zweiten Standort dazu genommen, nämlich Kronau.
0: Da werden wir auf grob 160 Quadratmeter nochmal ein Wäschestore.
3: Öffnen.
2: Warum äh, Wäsche? Und warum dann auch gleich ein ganzes Haus?
0: Am Ende hat sich Wäsche für uns äh, richtig bewährt. Also wir glauben total an das Konzept. Das hat sich als sehr krisenresistent natürlich auch äh, erwiesen. Wir machen Wäsche ja schon viele, viele Jahrzehnte, aber ähm, der Beratungsanspruch ist einfach auch immens. Es ist ein sehr vertrauensvolles Miteinander gefragt, also sehr starke individuelle Beziehungen zwischen Modeberater und, und Kunde. Und das sind eigentlich genau die Dinge, auf die wir einzahlen und was wir auch als Kernmehrwert unseres Geschäfts Geschäftsmodell verstehen. Also ist Wäsche prädestiniert dafür, das in der Tiefe noch viel stärker, viel stärker auszuleben. Und an vielen Standorten, das kann man natürlich auch beobachten, gibt es ja auch kaum noch Wäschestores oder überhaupt Fachberatung im Wäschesegment, aber durchaus den Bedarf dafür. Und da, da sehen wir natürlich auch ein großes Potenzial. Und deswegen muss man ganz klar sagen, dass wir auch weiterhin das strategisch im Fokus haben, uns auch damit beschäftigen, ja, da eine gewisse Filialisierung anstreben, auch durchaus vorstellen können, das noch zu multiplizieren. Aber eben sowohl an, an leeren Mietflächen, die vielleicht an interessanten Standorten entstehen, wo Wäsche nicht stark gespielt wird, als auch ähm, bestehende Konzepte zu übernehmen. Denn ähm, auch da, wenn, wenn bestehende Konzepte da sind, gibt es da schon lange eine gute Beziehung zwischen dem Store und deren Mitarbeitern und den Kunden. Ähm, das möchten wir gerne aufrechterhalten und sehen da eine große Chance drin in dem Segment, absolut.
2: Und eben äh, Bühren, die Filiale, das war vorher ein, ein Wäschegeschäft, das sie quasi, wo sie äh, der Inhaber sich zur Ruhe gesetzt hat, oder?
3: Und da machen wir einen kompletten haben wir eine Fläche neu gebietet und werden damit mit Böckmanagerie dann äh, dementsprechend starten. Da haben wir uns den Namen für ausgedacht. So werden wir auch in Gronau starten. Aber wir haben in Detmold und Lemgo zwei Geschäfte übernommen. Das ist einmal Oberschorfheide und Assemissen, die wir dann auch namentlich so belassen, weil, wie Matthias gerade schon gesagt hat, die Kunden kennen den Namen, die Kunden kennen den Weg und, und verbinden da die persönliche Beratung mit. Und da ist es uns nicht wichtig, ob da unser Name dran steht oder nicht, sondern muss für den Kunden das Passende sein. Und deswegen äh, behalten wir da auch den Namen bei, weil die Kundenbeziehung einfach da ist.
2: Okay, aber Böckmann Lingerie jetzt äh, dann ab April bzw. Mai in eben und Gronau. Sie waren ja auch schon vorher sehr expansionsfreudig. Haben äh, zwei Anfang 2020 haben Sie äh, ein Kaufhaus und Intersportgeschäft in Rauderfehn übernommen. De Wahl. Äh, damals hat Ihr Cousin gesagt, wir glauben an die grüne Wiese. Tun Sie das eine Pandemie später und vor allen Dingen angesichts der steigenden Spritpreise immer noch
0: ja, ich glaube, grundsätzlich glauben wir an stationären Handel. Das kann man als große große Überschrift stehen lassen. An grüne Wiese glauben wir speziell am Standort Rauderfee, wo wir diese Expansion gemacht haben, auch ganz stark, weil das einfach mitten in Ostfriesland ist. Da ist die Feenlandschaft, da sind es die Menschen gewohnt, mit dem Auto zu reisen. Und da gibt es häufig auch gar nicht so viele andere Möglichkeiten, als mit dem Auto von A nach B zu gehen, weil in Standorten wie Roderfeen gibt es an sich gar keine klassische Fußgängerzone. Aber grundsätzlich ist es mit Sicherheit so, dass wir weiter absolut an den ähm, stationären Handel glauben. Und ehrlich gesagt, sehen wir auch da schon ein Stück weit wieder das positive Spritpreis. Preise sind hoch, es kostet natürlich viel Geld, weit zu fahren, aber gerade dann überlege ich mir vielleicht zweimal, ob ich nicht doch auch vor Ort an meinem kleinen Standort, äh, meine Besorgung machen kann, die ähm, ja doch auch äh, für Mode dann zum Modehaus Böckmann gehen kann, in Recke, Rauderfehn, Papenburg und ich weiß nicht wo, oder ob ich dafür in die nächstgrößere Stadt fahren muss, wo ich dann eben... Ähm, ja einen höheren Anteil an Spritkosten mit Sicherheit hat Deswegen für unser Konzept vielleicht auch da ähm, wieder sinnvoll, sich auch zu damit zu beschäftigen, was für positive Aspekte das haben kann.
2: Dann sind wir ja gespannt, äh, auf welcher grünen Wiese Böckmann dann ähm, demnächst aufschlagen wird. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben äh, für unser äh, kleines Gespräch.
0: Vielen Dank. Ja, danke auch, Frau Kessler.
1: Das war meine Kollegin Judith Kessler im Gespräch mit Matthias und Raphael Böckmann. Und das war der TV-Podcast. Mein Name ist Tim Dortmund. Alle bisher erschienenen Folgen des TV-Podcasts finden Sie unter textilwirtschaft.de slash podcast. Und natürlich über da, wo es Podcasts gibt. Sie haben Fragen zum TV-Podcast oder wollen uns mitteilen, wen Sie schon immer mal bei uns hören wollten? Dann schreiben Sie uns an podcast.textilwirtschaft.de